0: 괴로움을 놓아버리는 일은 인생에서 가장 어려운 일이고 자기인식과 성숙함과 시간이 절묘한 비율로 섞여야 가능한 일이다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 수천년에 걸친 생활의 지혜가 쌓여있을 24절기. 지금까지도 절묘하게 들어맞는다 싶을 때가 많죠. 며칠 전이 가을을 맞이한다는 처서였잖아요. 해마다 느끼는 건데요. 아직 이렇게 더운데 무슨 처서야 싶을 때 처서가 듭니다. 그리고 정말 뭔가 선선해진다는 느낌이 와요. 여전히 더운 건 마찬가지지만 희한하게 뭐랄까 그 더위에 두꺼움이 좀 얇아진다는 느낌이 들죠. 특히 아침 저녁 무렵에요. 저희 집에 서양 쪽에 방이 있는데요. 그 방은 냉방을 따로 하지 않으면 들어가는 게 고역일 정도로 여름 내내 더웠거든요. 그런데 오늘 아침에 들어갔다가 놀랐어요. 방이 갑자기 시원해져 있는 거예요. 밤새 식어서. 이렇게 가을이 오고 있습니다. 2, 3주에 한 번씩 북적북적을 하면서 벌써 몇 번의 가을을 지났어요. 그러고 보니까. 근데 가을은 아무래도 독서의 계절이라는 별명까지 붙어있는 시기이다 보니 북적북적하면서 이 책이 요맘때 잘 어울릴 것 같아요. 이런 뻔한 듯하지만 그래도 들으면 솔깃했으면 좋겠는? <웃음> 멘트와 함께 책을 들고 오기 딱 좋은 때입니다. 네이버 오디오 클립에 댓글 남겨주신 깐돌이님 감사합니다. 제가 요새 들어 점점 댓글이 줄어드는 것 같아서 살짝 기운이 빠지고 있었다고 푸념을 했더니 항상 잘 듣고 있다고 댓글 남겨주시고 그때 낭독했던 책 배움의 기쁨을 완독하신 다음에 또 남겨주셨어요. 배움의 기쁨 책을 내려놓을 수가 없어서 한나절만에 다 읽었다고 준거집단의 보호와 압력에서 벗어나 오롯이 자신으로 있는 것이 얼마나 어려운 일이며 그럼에도 불구하고 불가능한 일은 아니다. 책의 핵심을 한 줄로 간파해서 요약도 해주셨어요. 앞으로 기운 빠지지 말라고 일부러 댓글을 거듭 남겨주신 것 같아서 정말 감사했습니다. 힘을 받아서 이번 주에도 가을의 초입에 함께 읽고 싶은 책을 골라봤는데요. 어, 이 책은 책을 좋아하는 북적북적 가족 여러분들 중에서는 에이 그거는 난 이미 읽었지 하실 분들이 꽤 있을 수도 있겠다는 생각이 들어서 조금 망설이다가 가져왔습니다. 지난 2020년에 국내에서 1쇄를 찍은 뒤에 올 여름까지 무려 14쇄를 찍는 기염을 토한 캐럴라인 랩의 에세이집, 명랑한 은둔자입니다. 우리나라에서도 엄청난 베스트셀러였네요. 정말. 캐럴라인 랩은 1990년대에서 2000년대 초반에 이르기까지 미국의 젊은 여성 에세이스트로 명성을 날렸던 사람입니다. 2002년에 42이라는 아까운 나이에 요절하지 않았으면 아마 지금까지도 활발하게 글을 쓰고 있지 않았을까 안타까운 마음이 들어요. 자신의 알코올 중독 경험 또 일종의 다이어트 중독이라고 할수 있는 거식증 경험을 낱낱이 솔직하게 드러낸 글쓰기로 많은 공감을 얻으면서 이미 생전에 베스트셀러 작가였습니다. 오늘의 책 명랑한 은둔자는 혼자 사는 여성으로서의 삶의 방식이 굳어져 가고 있던 그의 인생 후반부에 쓴 이런 저런 에세이들이 모여있는 책입니다. 사실, 20년도 더 전에 쓰여진 에세이들이고, 또, 혼자 사는 여성의 삶에 대해 이야기하는 에세이다. 그러면, 뭐, 그런 글들 많잖아? 이런 생각이 사실 이제는 먼저 좀 들기도 하죠. 그런데도 이 책을 오늘 함께 읽고 싶다고 생각했던 이유는요. 혼자 사는 여성, 또, 혼자 살면서 반려견을 기르는 여성, 알코올 중독으로 고생해 본 여성이라는 어떻게 생각하면 꽤 일반적이기도 하지만 또 어떻게 보면 아주 특징적인 삶에 대해서 내밀하게 이야기하고 있음에도 불구하고요. 자기 객관적인 글이란 이런 거구나. 자기 합리화가 아니라 객관화를 하는 작가의 성찰이란 이런 거구나. 새삼 생각하게 해주는 글들이기 때문이었어요. 사실 저부터도요. 같은 여성이긴 하지만 캐롤라인 넵과는 많이 다른 형태의 삶을 살고 있습니다. 캐롤라인은 성격도 저와는 다른 점이 비슷한 점보다 더 많은 것 같아요. 그냥 비교적 젊은 나이의 현대 도시 여성의 삶이라는 것 외에는 공통점이 별로 없습니다. 하지만 캐롤라인 넵이 이야기하는 삶에 대한 자세, 고통, 기쁨, 슬픔, 본인이 넘어졌던 순간들과 극복하는 순간들의 그 단상들이 들키고 싶지 않았던 혹은 누군가는 알아주길 바랐던 나 자신의 모습에 바로 겹치는 점들이 적지 않았습니다. 무엇보다 스스로의 삶에서 넘어지거나 그르쳤거나 또는 세상에서 그렇게 일반적으로 받아들여지지는 않는 삶이라고 여겨지는 지점들에 대해서 변명하거나 자기합리화하는 면이 놀라울 정도로 보이지 않습니다. 그보다는 샅샅이 솔직하게 객관적으로 스스로를 관찰해내므로써 어떤 독자에게도 가 닿을 수 있는 글을 쓰고 있어요. 이른바 공부 많이 하고 예민하고 까다로운 젊은 여성이 쓴 글이라는 선입견에서 올수 있는 인상과 달리 누구라도 스스로를 비춰볼 부분이 있는 거울 같은 글들입니다. 캐롤라인 랩의 시선에 당연한 건 없습니다. 이를테면 세상이 그냥 아뭐 여자들의 우정이란 게 그렇지 뭐 하고 선을 그어버리거나 폄하하는 그런 여자들의 우정에 대해서도 날카롭게 그 결을 짚어내서요. 여자들의 우정이 왜 그런 오해를 받는지 왜 그런 오해까지 동반할 정도로 특별한지 차분하게 깨닫게 합니다. 여자들의 우정을 전혀 변명하거나 미화하고 있지도 않고 있는데도 말이에요. 단순히 날카로운 통찰이 있을 뿐만 아니라 이것은 열정이라고 이야기할 수밖에 없을 것 같은 삶에 대한 진심어린 태도가 있기 때문에 가능했던 분석력이라고 생각했어요. 가을은 이렇게 스스로를 비춰볼 수 있는 맑은 거울 같은 걸작 에세이로 시작하는 게 역시 제일 잘 어울리겠죠? 오늘은 에세이 한 편을 쭉 읽기도 하고 또 그냥 캐롤라인의 단상들을 그냥 여기저기 두서없이 뽑아내서 읽는 식으로 쭉 한번 낭독을 해볼까 합니다. 버스에서, 지하철에서, 운전하시면서 또는 주말 고즈넉한 오후에 혼자 앉은 방에서 서로서로를 비춰보는 오후에 함께 해주신다면 너무 기쁠 것 같습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 다가오는 가을에도 함께 북적북적 했으면 해요. 술 없이 살아가는 일은 갈수록 쉬워진다. 그리고 살아가는 일은 갈수록 어려워진다. 술은 그토록 알수 없는 수수께끼입니다. 우리가 술에 절어 있을 때는 술이 유일한 해결책인 듯, 술이 자신을 산산조각 나지 않게 붙잡아주는 접착제인 듯 느껴지죠. 하지만 사실은 술이 문제의 근원이죠. 술은 우리가 꼼짝 달싹하지 못하도록 발바닥을 바닥에 붙여놓는 접착제죠. 그날 아침 저는 어째서인지는 몰라도 그 사실을 깨우쳤습니다. 어쩌면 퍼뜩 머릿속을 스친 생각에 불과했는지도 모르겠지만 그 순간의 생각이 점차 자라서 결국 저를 다른 방향으로 움직이게 만들었습니다. 진실은 무릇 무척 단순하지만 알아차리기 어려운 것이죠. 저는 아빠를 사랑했어요. 하지만 아빠처럼 되고 싶진 않았어요. 저는 술을 사랑했지만 아빠처럼 죽고 싶진 않았어요. 두달뒤 저는 술을 끊었습니다. 일요일에 깨어서 아무런 계획 없는 휴일이 또 왔다는 생각에 익숙한 불안감을 느껴라. 이럴 때늘 그랬듯이 우울한 집을 빠져나갈 계획을 궁리하다가 일어나서 집안을 돌아다녀보고는 사실 여기 있어도 기분이 썩 괜찮다는 것을 깨달아라. 새 물건들 덕분에 집은 더 아늑하고 더도회적이고꽤 발랄해 보인다. 심지어. 당신이 온종일 혼자 집에 있는 모습도 상상이 된다. 이렇게 놀라울 수가. 집의 개념을 다시 생각해보라. 집 꾸미기는 미학적으로 만족스러운 물건들을 사들이는 일에만 관련된 것이 아니라 그보다 더 모호한 요소들, 즉 외로움을 견뎌보겠다고 마음먹는 일, 고독 속에서 행복하게 지내는 법을 익혀보겠다고 마음먹는 일과도 관련된 것이라고 생각하라. 그렇게 생각하면서 뉴욕타임스 십자말풀이를 쥐고 편히 앉아서 스스로에게 축하의 순간을 맛보도록 허락하라. 이로써 당신은 복음자리에 한 걸음 더 다가간 것이다. 하지만 아버지가 돌아가신 지 5년이 흐른 지금 그 감정들은 다소 누그러졌다. 덜 통렬하고 덜 자동적이고 덜 필요한 것이 되었다. 나는 개를 쓰다듬으면서 생각했다. 우리는 각자의 부모에 대해서 오랫동안 남몰래 화낸다. 부모가 어떤 사람인지 어떤 사람이 아닌지 우리는 그들이 어떤 사람이기를 바라는지 우리가 어떤 실망과 단절을 겪었는지 그들이 우리를 키운 방식이 왜 이렇게 꼬여있었는지 이 모두에 대해서 화낸다. 이 괴로움을 놓아버리는 일은 인생에서 가장 어려운 일이고 자기인식과 성숙함과 시간이 절묘한 비율로 섞여야 가능한 일이다. 어떻게 혹은 왜그 일이 가능해지는지 부모에 대한 복잡한 감정에서 가장 아픈 모서리들이 깎여나가는지 그건 나도 잘 모르겠다. 하지만 아버지의 목소리를 들으면서 나는 그분이 돌아가신 뒤 내가 얼마나 멀리 나아왔는지를 떠올렸다. 나는 작은 눈물의 강을 타고서 우리가 그 테이프를 녹음했던 날부터 내가 마침내 그것을 틀어본 날까지 흘러왔다. 그리고 이제 나는 내 집에 있다. 이곳은 내게 성소처럼 느껴지는 곳이다. 그리고 이제 나는 내 개와 함께 있다. 나는 이 개를 조금의 두려움도 자제함도 없이 사랑하며 이것은 내가 아버지를 사랑할 수 있었던 방식과는 전혀 다르기 때문에 이 사랑이 내게 엄청난 교정 효과를 발휘한다고 느낀다. 그리고 이제 나는 술을 끊은 지 4년이 되어간다. 나는 많은 일을 해낸 셈이고 먼 길을 나아온 셈이다. 그리고 이렇게 멀리서는 과거가 좀더 부드러워 보인다. 덜 고통스럽고 더 인간적인 것으로 보인다. 그날 밤 아버지와 내가 식탁에 앉아서 테이프를 녹음하던 모습이 떠오른다. 아버지는 휠체어에 앉아 계셨고 나는 포도주잔을 생명줄처럼 움켜 쥐고 앉아 있었다. 우리가 둘다 서툴렀다는 생각이 든다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 둘다 불안전하고 부자연스러운 방식으로 남아 투병기간 내내 서로에게 곁을 주려고 노력했다는 생각이 든다. 우리가 잃어버린 기회와 놓친 연결감과 이런저런 후회도 떠오르지만 무엇보다도 크게 느끼는 것은 일종의 평온함이다. 나는 생각했다. 우리는 노력했어. 마지막에는 우리 둘다 최선을 다했어. 이런 감상에는 슬픔이 담겨 있었다. 하지만 그뿐만은 아니었다. 평화도 있었다. 최근에 부모님 댁을 방문했을 때 부모님이 전보다 더 늙고 약해지신 듯 보인 적 있는가? 이런 생각이 머릿속을 스친 적 있는가? 젠장, 아버지가 돌아가셔서 어머니 혼자 남으면 어쩌지? 아니면 이런 생각. 어머니가 아버지보다 먼저 돌아가시면 어쩌지? 아버지가 혼자 생활하실 줄이나 아나? 사람들이 흔히 부모에게 느끼는 죄책감, 그러니까 당신이 부모에게 좋은 자식이 아니었다는 걱정이 될 때가 있나? 혹은 만약 부모님이 아프실 경우에 당신이 좋은 자식 노릇을 하지 못할이라는 걱정이? 모두 그렇다고 답했다고? 나와 같은 입장이 된 것을 환영한다. 당신이 그동안 누리던 부모님 은혜의 시기가 이제 끝난 것이다. 부모님 은혜의 시기란 당신이 부모에게 복종하지 않아도 될 만큼은 나이가 들었지만 아직 부모를 걱정할 만큼은 나이가 들지 않은 시기, 그 짧은 기간을 뜻한다. 그 시기는 보통 17살 무렵에 시작된다. 그때 당신은 처음으로 독립하고 자신을 부모가 정한 규칙이나 통금이나 기대를 더 이상 걱정할 필요가 없는 독립적 개인으로 여기기 시작한다 부모님 은혜의 시기에 당신은 부모님을 나의 믿을 구석이라는 단순하고 일차원적인 용어로 정의한다 그들은 당신이 댁게 찾아가면 저녁을 차려주고 어쩌면 빨래도 대신 해주는 분들이다 당신이 주뼛주뼛 돈이 약간 부족하다고 털어놓으면 눈살을 살짝 찌푸리며 당신을 보는 분들이다 아무튼 기본적으로 그들은 과거에 늘 그랬고 당신이 생각하기에 앞으로도 늘 그럴 것이듯이 그냥 거기 계시는 분들이다. 당신이 신경 쓸 일이 별로 없는 분들, 대체로 스스로 생활을 꾸려나갈 수 있고 당신에게도 그럴 자유를 주는 분들이다. 하지만 그 은혜의 시기는 보통 상당히 짧다. 대부분은 최대 10년에서 15년이고 어떤 경우에는 그보다 짧다. 그리고 그 시기가 끝나면 당신은 겁난다. 그 생각에 가끔 밤잠을 설치고 종종 친구들에게 이렇게 말하면서 진저리를 치게 된다. 두분중한 분이 먼저 돌아가시는 걸 상상만 해도 못 견디겠어. 생각만 해도 미치겠어. 그것은 당신의 관점에 이제 중대한 변화가 생겼다는 뜻이다. 이전까지는 늘 부모가 당신을 걱정했고 당신은 그 걱정을 똑같이 되돌려주는데 익숙하지 않았을 것이다. 그들은 당신이 아니라 어른이 아닌가. 그 역할이 뒤바뀐다는 것은 상상하기 힘든 일일 수 있고 그럴 가망을 떠올리기만 해도 이전까지 믿어온 모든 가정이 무너진다. 이런 생각이 들기 시작한다. 맙소사, 우리 부모님도 사람이었어. 그렇다는 건 부모님도 약해질 수 있다는 거고. 그렇다는 건 부모님도 슬픔이나 외로움이나 육체적 통증 같은 끔찍한 일들을 겪을지 모른다는 거잖아. 그뿐 아니라 으악! 무서운 일이다. 이런 두려움은 이해할 만하다. 부모의 죽음을 생각하면서 자기 자신의 두려움을, 자신이 무섭게도 고아가 되리라는 데 대한 두려움을 함께 떠올리지 않기란 거의 불가능하다. 하지만 죄책감은 왜 드는 걸까? 내 친구들이 자기 부모가 약해지는 것을 혹은 슬퍼하거나 외로워하거나 아파하는 것을 보게 될 가망에 대해 이야기할 때 그들의 얼굴에는 거의 늘 자신이 방금 범죄를 저질렀다가 붙잡히기라도 한양 경악한 표정이 떠올라 있다. 이런 죄책감의 일부는 이기적 충동에서 나올 것이다. 부모가 아픈 상황을 떠올리다 보면 부모가 자신의 도움을 필요로 하는 상황이 떠오르는 법이고 역사상 가장 오냐오냐 떠받들리며 자란 세대라고 할수 있는 우리 세대에게는 그 상황이 그렇게 간단히 여겨지지 않는다. 솔직히 우리는 미래를 그릴 때 자신이 어떨지 상상하는 데 익숙하지 남들을 위해서 무엇을 해야 할까 상상하는 데는 익숙하지 않다. 따라서 아프거나 혼자 된 부모가 자신의 미래 계획에 깔끔하게 맞아들지 않을 수도 있다는 사실을 깨달으면 우리는 기분이 나빠진다. 어머니에게 이리로 이사와서 나와 함께 살자고 우기겠지. 얼마 전에 한 친구는 자신의 아버지가 돌아가셔서 어머니가 혼자 되면 어떻게 할 것인가를 이야기하다가 이렇게 말했다. 하지만 나는 어머니가 정말로 그러기를 바라진 않을 거야. 친구는 잔인하게 말한 게 아니라 현실적으로 말한 것이었다. 친구의 모녀 사이는 썩 가깝지 않고 그래서 친구는 어머니와 함께 살게 되면 어떤 갈등이 생겨날지를 알고 있다. 하지만 부모와 사이가 좋은 자식들도 죄책감을 느끼기는 마찬가지다. 내 아버지는 11개월의 투병 끝에 올봄에 돌아가셨는데 작년에 아버지가 아프기 시작했을 때 나는 죄책감을 잔뜩 느꼈다. 진단 결과를 들었을 때 처음 또렷하게 떠오른 생각 중에 하나는 이것이었다. 만약 아버지가 돌아가시기 전에 내가 아버지를 얼마나 사랑하는지를 보여드리지 못한다면 나는 남은 평생 죄책감을 느낄 거야. 그런 생각은 사실 도움이 되었다. 나는 아버지가 아픈 동안 함께 시간을 많이 보냈고 그래서 아버지가 돌아가셨을 때는 내가 당신을 사랑한다는 사실을 아버지가 확실히 느끼고 떠나셨다는 점을 작은 위안으로 삼을 수 있었다. 그래도 이런 죄책감이 우리 내면에 숨은 무언가를 보여주는 건 사실이다. 죄책감은 강한 힘이다. 그 속에는 사랑이 있고 의무감도 있고 우리가 과거에 남들에게 무언가를 말하거나 보여주지 못했다는 데 대한 회한도 있다. 내가 그때 느꼈던 그 감정은. 이제 과부가 된, 나는 싱글맘이라는 표현이 더 좋지만, 어머니에게로 듬뿍 옮겨갔다. 어머니는 내가 아는 사람들 중에서 가장 강하고, 자신을 잘 억제하고, 미래지향적인 사람이지만, 그래도 나는 어머니가 혼자 집에 있는 모습을 상상하면 움찔하게 된다. 나는 어머니에게 줄기차게 전화를 건다. 줄기차게 걱정한다. 엄마가 괜찮은가? 슬퍼하시나? 기운 내고 계신가? 그리고 어마어마하게 죄책감을 느낀다. 내가 엄마에게 좀더 잘해드려야 하는데, 좀더 적극적으로 생활을 개선해드려야 하는데, 정확히 어떻게 해야 하는지는 모르겠지만. 이런 죄책감이 평범하고 오래된 문제일 수 있다는 사실, 우리가 죄책감과 사랑을 본능적으로 하나로 얽을 수 있다는 사실을 깨닫는 데는 긴 시간이 걸린다. 이것이 삶임을 깨닫는데도 긴 시간이 걸린다. 우리는 모두 나이 들수록 삶이 더 어려워지는 게 아니라 더 쉬워진다는 신화를 믿으며 자라는데 그리고 이것은 진짜 신화일 뿐이다. 나이 드는 부모의 모습만큼 그 믿음이 사실이 아님을 잘 보여주는 것은 많지 않다. 실제로는 우리가 나이 들수록 잃은 것이 많아진다. 점점 더 크고 버거운 과제가 나타난다. 실수를 되돌리기가 점점 더 어려워진다. 부모의 죽음을 생각해보는 일이 겁나는 건그 때문일지도 모른다. 부모님 은혜의 시기가 끝나면 우리의 순수의 시대 중 후반부의 한 단계도 끝난다. 그분들이 언제까지나 거기 계시진 않을 것이다. 우리 삶이 더 간단해지는 일은 없을 것이다. 내가 수줍음에 익숙하기는 해도 나라고 해서 수줍음을 타지 않는 여느 사람들보다 타인의 수줍음을 더잘 읽어내거나 더잘 참는 것은 아니다. 얼마 전 어느 모임에서 나보다 더 숙기 없는 사람과 대화해야 하는 상황에 처했다. 그 젊은 여성은 사교의 자리가 불편해서 몸을 꼬고 있었다. 내가 그에게 질문을 던지면 어떤 일을 하시나요? 어디 사세요? 그는 한참 대답할 말을 찾다가 최대한 짧게 대답하고는 음... 아직 학생이에요. 다시 바닥을 내려다보고 손가락으로 머리카락을 꼬면서 내 반응을 기다렸다. 나는 그와의 대화가 괴로웠다. 그가 받는 스트레스가 내게도 너무 익숙한 것이기 때문이었지만 그보다 좀더 복잡한 감정, 짜증이랄까 심지어 분개심이라고도 할 만한 감정 때문이기도 했다. 어색한 침묵이라면 나도 익히 알지만 그게 뭔지 알고 그걸 두려워하고 그걸 미워한다. 내가 그 침묵을 메우는 사람이 되는 것은 익숙하지 않다. 그리고 침묵을 메우는 데는 한가한 잡담을 나누든 진심으로 관계를 맺는 대화를 나누든. 노력이 든다. 나는 그 젊은 여성의 어깨를 움켜쥐고 흔들면서 이렇게 말하고 싶은 기분도 들었다. 이봐요. 이런 상황이 힘들다는 건 알아요. 나도 수줍음이 많으니까. 하지만 당신도 내가 이 곤경에서 벗어나도록 도와줘야 해요. 냉혹한 진실인 바. 수줍음을 타는 사람들은 함께 있기가 힘들 수 있다. 스스로 의도한 것은 아니지만 그들은 주변 사람들에게 관계에 활력을 불어넣는 일을 도맡게끔 관계 맺기에 선행하는 지루한 일을 도맡게끔 만든다. 이 젊은 여성이 아직 몰랐던 사실은 나도 이제야 조금 알게 된 사실인데 그가 수줍음 탓에 스스로는 남들에게 아무런 영향을 끼치지 못하고 무력한 존재라고 느낄 테지만 실제로는 적잖은 힘을 갖고 있다는 점이다. 그는 남들과 한 방에 있는 것만으로도 그들에게 어떤 감정을 일으킬 능력이 있다. 스스로는 남들에게 주목받지 못하는 존재라고 느끼거나 남들을 두려워하겠지만 그럼에도 불구하고 그들에게 영향을 미친다. 그에게는 또한 선택지가 있다. 입을 열 수도 있고 아니면 침묵을 지킬 수도 있다. 남들에게 자신을 알릴 수도 있고 아니면 다친 채로 있을 수도 있다. 관계 맺기에 필요한 일을 얼마간 맡을 수도 있고 아니면 그 일을 타인의 손에 완전히 맡길 수도 있다. 수줍음 많은 사람들을 닥달하고 싶은 건 아니다. 그렇기는커녕 나는 우리 문화가 수줍음에 곧잘 동반되는 예민한 감수성을 인정하고 높이 사는 문화이기를 바란다. 사교적이고 자신 만만한 성격에만 지속적으로 보상하는 문화가 아니었으면 하고 바란다. 수줍음 많은 사람들에게 자력으로 구제해야 한다고, 더 노력하라고, 그런 것쯤은 극복하라고 말하고 싶은 것도 아니다. 수줍음을 타는 것, 자신이 과한 자의식에 휘둘리며 그 탓에 제대로 기능하지 못한다고 느끼며 사는 것은 쉬운 일이 아니다. 내 친구 하나는 이것을 만성적 감정변비 상태라고 그다지 은근하지 않게 표현했다 수줍음 타는 사람들은 이 사실을 뼈저리게 인식하고 있다 수줍음이 자신으로부터 많은 기회를 앗아간다는 사실 수줍음 때문에 파티장에 들어가거나 동료들 앞에서 발표하거나 하는 간단하기 짝이 없는 일들마저 어렵게 느껴진다는 사실을 뼈저리게 알고 있다 하지만 나는 우리가 수줍음으로부터 개인의 책임에 관하여 우리가 주변 사람들에게 미치는 영향에 관하여 깨달음을 얻어야 한다고도 생각한다. 지난 여름에 나는 점심마다 개를 데리고 산책하면서 어느 은퇴자 부부가 사는 집을 지나갔다. 헬렌과 프랭크라고 열성적으로 정원을 가꾸는 부부다. 나는 그 집을 지나갈 때마다 그들에게 뭐든지 친근하고 상냥한 말을 건네겠다고 다짐했다. 전통적인 좋은 이웃의 이미지를 좀 드러냄으로써 콧대 높은 속물이라는 평판을 희석하겠다고 다짐했다. 나는 부부가 키운 장미를 칭찬했고, 부부가 기르는 고양이들에 대해 물었고, 어색한 순간을 이겨내면서 날씨 이야기를 나누었다. 여름이 끝날 무렵에는 일주일간 뉴햄프셔에 갔다가 돌아온 뒤에 그들에게 블루베리 파이를 선물했다. 그들은 차츰 나를 좋아하게 되었다. 얼마 전 프랭크가 우리 집에 찾아와서 언제 자기네 집에서 저녁을 함께 먹자고 초대했다. 대답할 말을 찾느라 뜸들이면서 나는 겉모습과 영향의 문제, 개인의 힘과 선택의 문제를 곱씹었다. 이건 내가 옳은 일을 할수 있는 기회야. 수줍음의 동굴을 나가서 이웃과 어울리려고 애써 볼 기회야 하는 생각이 들었다. 내가 두려워하는 잡담을 나눠야 한다는 사실과 내가 탐내는 유대감을 얻을 수 있다는 사실을 놓고 저울질해 보았다. 내가 평생 불안에 지배당한 채 살아왔다는 사실, 두려움을 안고 사는 것이 삶을 제약한다는 사실, 변화란 어려운 일이라는 사실을 떠올렸다. 나는 심호흡을 했다. 그리고 내 입에서 이런 말이 흘러나왔다. 저야 정말 좋죠. 초대해 주셔서 고맙습니다. 함께 날짜와 시간을 정한 뒤 나는 프랭크에게 안녕히 가시라고 인사하고 문을 닫았다. 내가 용감하고 자신감 있는 사람이 된 기분이었다. 내가 훌륭한 일을 해냈다는 것, 두려움과 고독 대신 위험과 침목에 표를 던졌다는 것을 나도 알았다. 그리고 약속한 날이 오자 잊지 말길 바란다. 변화는 어렵다. 생물학이 운명이다. 나는 몸을 가눌 수 없을 만큼 심한 독감에 걸려서 몸져 누웠다. 나는 정말 아팠다. 혹은 아픈 척 했을지도 모른다. 요즘 독감이 도나 봐요. 저도 갑자기 걸렸지 뭐예요. 아무튼 그것은 기분 좋은 일이었다. 아주 아주 좋았다. 살아남는 관계라는 범주 이번 주 부로 나는 희망 없는 사람이다. 더 정확히 말하자면 호프 없는 사람이다. 사귄 지 1년 좀 넘은 친구인 호프가 캘리포니아로 이사갔기 때문이다. 그리고 나는 그가 떠나는 걸 보면서 우정에 관한 이런저런 질문을 떠올리게 되었다. 사람들은 어떤 때 친구가 될까? 우리가 어떤 사람은 오래 친구로 유지하면서 어떤 사람은 떠나보내는 것은 왜일까? 요즘 내 주변 사람들 중 다수가 그렇듯이 호프는 처음에 개를 통해 알게 된 사이였다. 말하자면 상황적 친구의 범주에 드는 사람이었다. 우리는 개의 주인 모임에서 만났고 우리 개들이 친구가 된지 한참 지난 뒤에야 우리도 친구가 되었고 그 모임이 해산되자 다른 공원을 물색하여 거의 매일 저녁 일과 후에 그곳에서 만났다. 우리는 개들이 함께 뒹굴고 뛰노는 동안 야외 테이블에 앉아서 주로 개의 이야기를 나누었다. 훈련시킨 이야기. 개가 이런 귀여운 짓을 했다거나 저걸 또 망가뜨렸다는 이야기. 걱정과 애착에 관한 이런저런 이야기. 우리는 지난 가을에 거의 매일을 그런 식으로 보냈다. 가끔 다른 개의 주인들이 합석하기도 했다. 그 다음에 우리는 길고 추운 겨울을 함께 낳다 똑같은 벤치에 매일 저녁 옹송 그리고 앉아서 버틸 수 있는 한 버텼다. 우리의 우정이 상황적 범주에서 그보다 더큰 것으로 넘어가기 시작한 시점이 그때였던 것 같다. 늘 그렇듯이 그 과정은 점진적이고 애매했다. 우리는 개라면 사족을 못 쓰는 사람들이었고 개에 헌신한다는 점에서 함께하는 동지였고 그래서 거의 매일 저녁 5시에서 6시 반까지 그 벤치에 덩그러니 앉아서 개들이 뛰어다니는 동안 오들오들 떨었다. 우리는 고난을 함께 겪는다는 기분, 의대생들이나 험난한 일터의 직장 동료들이 느끼기 마련인 유대감을 발달시켰던 것 같다. 우리야 엉덩이가 얼어도 좋으니 개들은 운동을 맘껏 해야 했다. 겨울은 봄이 되고 봄은 여름이 되었다. 날이 풀리면서 저녁의 만남도 갈수록 편안해졌고 거의 의식하지 못한 데다가 꼭 짚어 말할 수 없는 어느 시점에 우리는 우정의 어떤 선이랄까 하는 것을 넘었다. 대화의 폭이 넓어져서 개 이야기에서 우리 마음속 이야기로 넘어갔다. 서로에 대한 이해가 쌓였다. 서로 그날 하루를 어떻게 지냈는지 보고하다 보니 호프는 나와 내 일과 내가 남자나 친밀감이나 우울증 때문에 어떻게 알는지를 알게 되었고 나는 그와 그의 사정들을 알게 되었다. 한여름 무렵의 저녁의 만남은 개들의 우정 못지않게 사람들의 우정 문제가 되었고 개들이 만나서 놀아야 한다는 핑계에 못지않게 우리가 만나서 대화해야 한다는 핑계에 따르는 일이 되었다. 나는 타인이 필요하다는 사실을 흔쾌히 인정하거나 애착을 쉽게 형성하는 사람이 아니다. 6월에 호프가 일 때문에 3주 동안 알래스카에 가게 되었을 때 나는 가벼운 우울증에 빠졌다. 나는 그 3주 중 2주가 지나고서야 내가 호프를 몹시 그리워한다는 사실. 우리의 매일 저녁 만남이 내게 무척 중요한 의식이 되었다는 사실을 스스로 인정했다 그렇지만 우리 우정은 개들의 놀이터 너머로는 확장되지 않았다 호프와 나는 같이 식사한 적도 같이 쇼핑한 적도 같이 영화관에 가거나 개들 없이 저녁 시간을 보낸 적도 한 번도 없었다 내가 우리 유대감의 미래와 우정 일반의 의문을 품게 된 것은 우리 만남이 이처럼 특정 시간과 장소에 오후 5시 개 놀이터에 고정되어 있었기 때문이다. 우리는 호프가 5 0 킬로미터 떨어진 곳으로 이사간 뒤에도 계속 연락할까? 일상의 급박한 동기가 우리의 경우에는 개 운동시키기가 사라진 뒤 이런 유대감은 어떻게 될까? 나는 나이가 들수록 우정에 좀더 냉정해졌고 더 이상 작동하지 않는 친구 관계를 좀더 쉽게 끊게 되었고, 좋은 우정과 그저 그런 우정을, 기능하는 우정과 망가진 우정을 좀더 빨리 구별하게 되었다. 10년 전, 아니 5년 전만 해도 나는 불만족스러운 친구 관계에 대한 참을성이 지금보다 훨씬 많았다. 한편으로는 우정을 키우고 유지한다는 게 얼마나 어려운 일인지 아직 잘 몰랐기 때문이었고, 다른 한편으로는 무엇이 되었든 유대감에서 결함이 발견되면 그것을 내 탓으로 돌리는 편이기 때문이었다. 친구와의 점심 혹은 저녁 식사에서 거리감이나 아쉬움이 들면 나는 내가 뭔가 잘못했기 때문이라고, 내가 제대로 관계 맺지 못해서라고 생각했다. 그래서 바람직하지 않을 정도로 너무 오래 그 관계에 매달렸다. 똑같이 거리감이 느껴지는 만남을 반복하고 실패한 우정이라는 네모꼴 못을 변함없이 동그란 구멍에 끼워 넣으려고 애썼다. 요즘은 레이더가 더 나아졌고 불만족의 문턱값도 훨씬 더 낮아졌다. 잘 되지 않는다 싶으면 친구가 될수 있을 것 같았던 사람이 알고 보니 나와 너무 다르다면 서로의 가치와 감수성과 욕구와 목표가 너무 상이하다면 나는 그를 목록에서 지워버린다. 그런 결정을 늘 엄청 직접적으로 표현하는 건 아니지만 전화 답신을 하지 않는다든지 하는 식으로 점진적으로 거리를 두는 전략을 취하는 편이다. 우정에 대한 기준이 예전보다 훨씬 더 명확해졌으며 우정에 대해서 내가 좀더 시니컬해졌다. 우정은 아주 어려울 수도 있고 아주 덧없을 수도 있다. 영혼의 짝을 찾아내고 그 사람에게 헌신하는 데는 관계를 성장시키고 어려운 시간을 견디고 필연적인 실망을 극복하는 데는 시간면에서나 감정자원면에서나 적잖은 투자가 든다. 이런 냉소적 시각은 강점인 동시에 약점이다. 내가 왜 호프와의 작별을 진짜 이별처럼 달콤 씁쓸하고 감상적인 기분으로 바라보는지도 이 사실로 설명된다. 이미 겪어본 일이니까. 오래된 친구들과 동료들이 계속 연락하자는 진심어린 약속과 함께 내 세계에서 빠져나간 뒤에 좋은 의도에도 불구하고 결국 유대감이 서서히 희미해지는 걸 겪어봤으니까. 편지 써. 전화할게. 놀러와야 해. 사람들은 이렇게 말하고 이런 말이 진심일 때도 많지만 시간이 흐르고 바쁜 일상에 잠식되면 우리는 편지를 쓰지 않고 전화를 걸지 않고 방문을 계획하지 않는다. 호프와 내가 이메일은 가끔 주고받을 것 같다. 전화도 한두 번 걸지 모른다. 하지만 그가 대륙 건너편에 내려서 삶에 정착하면 우리는 사실상 헤어질 것이다. 이렇게 생각하는 내 마음이 상당히 슬프긴 해도 이것이 꼭 나쁜 일만은 아니다. 친구 관계에 작별을 구할 때를 아는 것은 계속 이어갈 때를 아는 것 못지않게 중요한 일이다. 나는 호프를 한때 잘 작동했던 관계. 저만의 장소와 시간 안에서는 아주 아름답게 작동했던 관계라는 작지만 소중한 범주로 분류하게 될것 같다. 한 줌의 옛 직장 동료들도 이 범주에 속한다. 직장이라는 전쟁터에서 어깨를 겪고 싸웠던 사람들. 내가 존경하고 동경했던 사람들. 하지만 우리가 모두 전쟁터를 떠나고 나서는 관계가 끊어진 사람들. 재활원에서 만났던 친구들도 마찬가지다. 그들과 내가 공유했던 경험은 너무나 독특하고 특정 맥락에 좌우되는 것이었기에 그 유대감은 우리가 병원에서 걸어 나오기가 무섭게 거의 즉시 사라졌다. 어쩌면 호프와 나는 서로에게 놀랍게도 앞으로 오랫동안 연락하고 지낼지도 모른다. 우리의 우정이 또 다른 종류의 작지만 소중한 범주 즉 일상적 접촉이나 지리적 근접성이 없어도 살아남는 관계라는 범주로 바뀔지도 모른다. 하지만 내 생각에는 이 가능성이 현실이 될 만큼 우리가 오래 알고 지내진 않았고 공통의 역사를 충분히 쌓지도 못했다 그러니 처음에는 상황적 친구였고 그 다음에는 마음의 친구였던 내 친구 호프는 이제 과거의 친구가 될 것이다 훗날에도 내가 순수한 애정으로 똑똑히 기억할 친구가